Ihr hört Alumni Audio Lab, dem Podcast des ÖAD, der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Obrecht und ihr hört die 28. Ausgabe. In dieser Podcast-Serie spreche ich mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Organisation. Sie alle haben fernab ihres Heimatlandes studiert, geforscht oder im Bildungsbereich gearbeitet und sind heute in ihrem Arbeitsbereich etabliert. Sie kommen aus unterschiedlichsten akademischen Disziplinen. Wir sprechen über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über ihre aktuelle Forschung und ihre Motivation. Ich freue mich sehr, unseren Hörerinnen und Hörern meinen heutigen Gast vorzustellen. Aldice George ist Assistenzprofessorin für deutsche Sprache und Literatur an der NYU, der New York University. Derzeit ist sie als Stipendiatin des Franz-Werfel-Programms des ÖAD in Wien. Das Franz-Werfel-Programm fördert junge Universitätslehrende aus dem Ausland, die sich speziell mit österreichischer Literatur befassen. Alice ist gerade dabei, ihr aktuelles Buch zu finalisieren, The Naked Truth, Viennese Modernism and the Body, auf das wir später natürlich noch zu sprechen kommen. Wir werden auch über deine aktuelle Forschung sprechen mit dem Arbeitstitel Fictions of Empire. Diese behandelt Fiktionen über Österreich-Ungarn in der postmonarchistischen Literatur der ehemaligen Länder des Habsburger Reiches, also die, die eher an der Peripherie angesiedelt sind. Alice, herzlich willkommen bei Alumni Audio Lab. Vielen Dank für die Einladung, Doris. Ich freue mich sehr. Du hast in den 1990er Jahren deinen Bachelor in Germanistik und internationale Beziehungen gemacht. Wusstest also schon früh, dass die deutsche Sprache dein und die Literatur dein Fachgebiet sein oder werden sollen. Woher kommt dieser Bezug? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe nämlich keine deutsche oder österreichische oder schweizerische Vorfahren in meiner Familie. Ich bin also nicht bilingual aufgewachsen. Ich habe aber eine sehr lange Familiengeschichte, die mich mit dem deutschsprachigen Raum verbindet. Nämlich meine Eltern haben sich in Deutschland bei der amerikanischen Armee kennengelernt. Sie waren beide in den 60er Jahren in Deutschland stationiert. Meine Mutter, auch als Kind, hat, weil ihr Vater, mein Großvater, war auch bei der Armee, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sie einen Teil ihrer Kindheit, sechs Jahre fast, in, in Deutschland verbracht, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, also Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Das heißt, meine Mutter kann ein bisschen Deutsch noch, also kann eine Unterhaltung führen und sie hat uns als Kinder, also meine Schwester und ich, hat sie uns ein bisschen Deutsch beigebracht. Wir haben als Kinder, das heißt von 0 bis 10 zählen können, ähm, aber nicht viel mehr. Und als Highschool-Schülerin habe ich mich dann für ein Stipendium beworben. Und als ich 15 war, habe ich ein Schuljahr in Deutschland verbracht, bei einer Gastfamilie. Und also es hat eine, eine lange Tradition in meiner Familie, dass man halt Deutsch lernt. Meine Schwester hat ebenfalls vier Jahre nach mir dieses Stipendium bekommen vom amerikanischen Kongress und vom Deutschen Bundestag finanziert. Und das ist so ein tolles Programm. Ich habe die Sprache sehr lieben gelernt und auch über meine Gastfamilie. Ich glaube, die haben mir wirklich sehr gut Deutsch beigebracht und ich habe auch die Kultur vor allem sehr lieb gewonnen. Es hat mich fasziniert, die deutsche Geschichte, die eine sehr komplexe ist und für mich, es hat nie aufgehört, ein Faszinationsobjekt zu sein. 
Hast, hast du dich für diesen Schüleraustausch beworben, um quasi deine, ich möchte jetzt nicht sagen deine Wurzeln, aber schon ein bisschen den Ort kennenzulernen, wo deine Eltern so viel Zeit verbracht haben? Damals nicht. Das hat mich weniger interessiert. Als Teenager, glaube ich, hat man andere Vorstellungen irgendwie. Ich wollte Hauptsache weg, weg. von dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, weiter hinaus. Und es war für mich wirklich eine einmalige Gelegenheit. Ich hätte nie gedacht, wie dieser Art von Schüleraustausch mein Leben verändert hätte. Das hätte ich mir nie träumen können damals als 15-, 16-Jährige, denkt man nicht so weit, glaube ich. Für mich war es ein Abenteuer. Hast du dich auch für andere Länder beworben? Oder? Nein, dieses Austauschprogramm ist speziell nur für Deutschland und USA. Und es ist, ich glaube, jedes Jahr werden 200 Amerikaner ausgewählt und 200 Deutsche. Und es ist wirklich ein direkter bilateraler Austausch. Ja, und das hat dich wirklich sehr geprägt, weil dein Weg ging sehr straight dann weiter. Nach dem Bachelor hast du deinen PhD in Stanford gemacht, wo du auch Teaching Fellow und Assistenzkoordinatorin am Language Center warst. Mhm. Alles Germanistik und deutsche Sprache. Mhm. Du bist heute, wie schon gesagt, Assistenzprofessorin an der NYU, ebenfalls einer sehr renommierten Universität. Du forschst und lehrst dort. Mhm. Wann war das denn für dich klar, dass du den universitären Weg einschlagen möchtest? Mhm. Es war mir lange nicht klar. Ich glaube aber spätestens, als ich mich für das PhD beworben habe, nach dem Bachelor, habe ich eine einjährige Pause eingelegt. Es war mir eigentlich gar nicht klar vom Anfang an, dass ich, ich meine, ich wollte Germanistik studieren, aber ich habe mich auch für viele andere Fächer interessiert, Kunstgeschichte, Film, Theater, also alles Mögliche, Politik. Und es war mir nicht klar, wie ich diese Interessensbereiche am besten vereine eigentlich. Ich hatte auch keine Vorbilder in der akademischen Welt in meiner Familie. Das heißt, Lehrerin zu werden wäre eine Option gewesen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich wollte nicht in Anführungsstrichen nur Sprachlehrerin werden, wie es in der Schule ist meistens. Ich habe mich wirklich, ich wollte mich in der Kultur vertiefen und in der Literatur vertiefen und ja, überhaupt so im gesamten kulturellen Produktion. Ja, also deswegen habe ich weitergemacht mit dem PhD und habe dann dort natürlich meine Professorinnen und Professoren gesehen, die genauso wie ich nicht alle Muttersprachler waren oder Muttersprachlerinnen, die es aber trotzdem geschafft haben, eine Karriere, ein Leben aus der Forschung und aus der Lehre zu machen und irgendwie dieses Wissen und diese Neugierde ähm, weiterzugeben. Und das erschien mir wirklich eine einmalige Möglichkeit. Also es war dann ein Traum, was dann in Erfüllung gegangen ist für mich. Und du hast das alles spätestens mit dem Buch, das jetzt in Abschluss ist, geschafft, diese mhm. ganzen Interessen zu vereinen. Da werden ja. wir gleich noch drauf kommen. Jetzt hätte ich geschrieben, dass 2001 dein erster längerer Aufenthalt in einem deutschsprachigen Land war, was ja nicht stimmt. Es gab schon einen davor, eben diesen Schüleraustausch. Es gab mehrere davor. Es gab schon mehrere ja. davor. Okay, ähm, Urlaube oder auch schon? Urlaub, Urlaub war nicht immer so drin, aber ich habe, ja, also das war 1992, 93 habe ich ein Jahr in Deutschland gelebt. 1996, 97 habe ich ein Jahr in Berlin verbracht während meines Studiums, während meines Bachelorstudiums und dann 2001, 2002 nochmal ein Jahr plus ein bisschen ähm, in Berlin während meines Doktoratsprogramms und dann 
Also meine, mein Berufsweg oder Lebensweg ist nicht immer so gerade ausgegangen. Ich habe von 2004 bis 2010 durchgehend in Wien gewohnt und war dann nochmal ähm, mit dem Plaschka-Stipendium. Genau, ähm, 2015, genau. 16 habe ich in Wien forschen können. Also Wien ist seit vielen Jahren meine, meine erste Liebe. Sehr verbunden. <lacht> ja, genau, bin ich das sehr wäre, verbunden. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, <lacht> wann du dich Österreich zugewandt hast. Das war im Laufe meiner Forschung für die Dissertation. Ich hatte eigentlich eine andere Dissertation begonnen, und zwar über die deutsche Gegenwartsliteratur. Und von daher war ich vorher eher Berlin zugewandt. Aber ich weiß nicht, irgendwie nach einem Jahr Schreiben, Lesen, habe ich gefunden, dass mich die Texte nicht so fesseln, nicht so faszinieren. Und ich habe gedacht, ich muss da was ändern. Wenn ich noch zwei Jahre an diesem Projekt weiterschreibe, ich werde nie damit fertig, hatte ich das Gefühl. Also ich interessiere mich nach wie vor sehr für die Gegenwartsliteratur. Aber ich bin ein Jahrhundert zurückgesprungen, <lacht> habe Städte gewechselt <lacht> und Wien hat, die Wiener Moderne hat mich immer fasziniert, einfach diese Vielfalt an kultureller Produktion und auch die Netzwerke zwischen den Künstlern und Künstlerinnen und Schriftstellern und Schriftstellerinnen und wie Kunst, Literatur, Tanz, Fotografie, wie alles sich so wie alles so vernetzt ist. Und ja, genau, also dann habe ich begonnen, meine Dissertation eben über diese Epoche zu schreiben. Es ist ein mutiger Schritt nach einem Jahr Arbeit mhm. zu wechseln. Ja. Aber du hast ihn nicht bereut. Ich habe ihn nicht bereut, nein, weil ich kann jetzt ganz frei und wie ich will die Gegenwartsliteratur lesen und habe nicht das Gefühl, ähm, ich muss überlebende Autoren kommentieren. <lacht> Das ist ja. der Vorteil, wenn man über 100 Jahre zurückforscht. Genau, also wenn man historisch arbeitet, dann, genau. dann kann man sich sehr gut in die Archive verlieren und so <lacht> und in den Museen. Ja, dann sprechen ja. wir doch gleich über dein, dein aktuelles Buchprojekt oder mhm. was gerade ein Abschluss ist, mhm. The Naked Truth, Vianese Modernism and the Body. Du befasst dich darin mit den Körpern in den Künsten der Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert und ein bisschen darüber hinaus. Das ist ein sehr breites Thema für eine Literaturwissenschaftlerin, haben wir schon gesagt. Du umfasst ja wirklich alle, die meisten Künste. Wie kamst du denn auf die Idee, dich genau damit zu befassen? Die Idee kam eben durch meine persönliche vielfache Interessen. Und ich, ich habe eine Chance gesehen, meine Interessen unter einem Hut zu, zu fassen, zu vereinen. Und für mich... Es war nicht die Absicht, eine neue Kulturgeschichte zu schreiben. Aber ich habe im Schreiben auch bemerkt, dass mich die Geschichte wirklich sehr interessiert und vor allem, wie die Geschichte erzählt wird, was da gern ausgespart wird, was übersehen wird. Und es sind diese Lücken für mich, die immer augenfälliger geworden sind, als ich die Forschungsliteratur, die Sekundärliteratur zu dieser Epoche mir angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, es gibt ein paar große Kulturgeschichten hier, aber die fahren immer eine Linie und ich würde gerne ein bisschen ausgraben, nachhaken, ob das eigentlich stimmt oder ob da irgendwas fehlt. Und ich bin drauf gekommen, dass doch eine ganze Menge fehlt. Also ist meine neue Kulturgeschichte so eine komplementäre 
Geschichte zu den schon längst geschriebenen und anerkannten Geschichten, die man über die Wiener Moderne tradiert und auch über die Zwischenkriegszeit, weil mein Buch vereint ja beide, beide Epochen. Mich interessiert schon sehr lange, was das Verhältnis ist zwischen Geschichte und Geschichte, also zwischen historischen Ereignissen und die Narrative, die Geschichten, die wir über die Geschichte erzählen. Und das sieht man natürlich in Romanen, in fiktiven Schreiben. Aber ich glaube, was, was Historikern ganz klar ist, was nicht immer Literaturwissenschaftlern ganz klar ist, ist, dass eben diese großen Narrativen auch konstruiert sind. Und man muss auch immer auswählen, zusammensetzen, um eine zusammenhängende, klare Geschichte zu erzählen. Und ich versuche, weil ich meine, ich mache das natürlich auch, aber ich habe versucht, irgendwie so eine alternative Geschichte beziehungsweise eine, eine neue Auffächerung von einer bereits sehr bekannten Epoche darzubieten in, in dem Buch. Ja, jetzt gehst du schon in der Einleitung darauf, darauf ein, dass ähm, Hermann Bahr, ein österreichischer Schriftsteller der Jahrhundertwende, in seinem Traktat Die Moderne von 1890 fordert, dass die Wiener Kunst und Literatur sich mit der, ich sage mal, Dreifaltigkeit aus Emotionen, Gedanken und Körper befassen und diese auch ausdrücken soll. Und wie du schon sagst, gerade das Körperliche findet aber in der Kulturgeschichte Wiens wenig bis keinen Niederschlag. Warum glaubst du, ist das so deiner Meinung nach? Ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, dass die Psychoanalyse und das Freud die Figur war, Damals schon, aber auch jetzt in der Historiografie, dann später, so ein wahnsinnig einflussreiche, ja, neue Wissenschaft nicht erfunden zu haben, aber aufgespürt zu haben, ist eine Wahnsinnsleistung einfach. Und das hat die Literatur um die Zeit sehr beeinflusst. Es hat auch die Narrativen <lacht> zu der Zeit sehr beeinflusst, aber... Es war nicht das Einzige. Ähm, mich hat dann eben interessiert, ich habe immer die Körper überall gesehen und dieser Text von Bar ist eben wirklich eins der, eins der Grundsteintexte. Ähm, wenn man die Wiener Moderne studiert, dann liest man diesen Text und ich dachte mir immer so, hm, okay, so die Emotionen sind hier sehr gut geforscht, ähm, die Gedanken sind sehr gut erforscht. Das ist diese Interieurwelt eben, ja. aber die Körper, in dem diesen Emotionen, diese Emotionen und diese Gedanken wohnen, wo ist das? Und als ich, das, als ich dann begonnen habe, mich umzuschauen, nicht nur in den Texten, sondern auch in den bildenden Künsten, auch in Film, in Tanz, in Fotografie, also in, in der breiteren kulturellen Produktion, habe ich einfach gesehen, es ist nicht nur die Psyche, die dort eine Rolle spielt. Es ist auch der Körper, in dem die individuellen Psychen wohnen. Ja, ja das heißt, es war da, es ist nur nicht erforscht worden. Mhm. Oder die einzelnen Teile waren vielleicht ja. da, aber so als große Geschichte erzählt ist das bislang noch da nicht fehlt gewesen. Der Narrativ. Ja. Was sind denn so, wenn man sich die Zeit um 1900 und darüber hinaus anschaut, die Parameter, mit denen du diese Zeit beschreiben würdest, jetzt gesellschaftlich betrachtet, das Fördesegel, die Wiener Moderne? Das war eine, also historisch gesehen ist das auch eine faszinierende Zeit. Wenn wir an zum Beispiel Stefan Zweig denken, einen Autor, den 
fast alle Leute kennen und gelesen haben. Er war damals zu seiner Zeit, glaube ich, der meist übersetzte Autor auf der ganzen Welt. Er legt zum Beispiel ein Bild der Wiener Moderne oder des Van de Sierkle dar, was nur einige Menschen erkennen würden, nämlich die kulturelle, kulturelle Elite. Also man würde Wien die Orte erkennen auf jeden Fall. Man würde ja so gewisse Stadtteile im Zentrum erkennen. Aber was man merkt sehr stark ist, dass die Geschichte des Van der Siegle, die tradiert wurde, ist eine Geschichte, die sozusagen von oben erzählt wurde, von den großen Kulturschaffenden. Und das finde ich ein, ein sehr, wie kann ich sagen, es ist ein sehr großer Verdienst der Historiografie, also gewisse Sparten der Historiografie in den letzten 30 Jahren, sagen wir mal, großgeschrieben, dass man von unten in Anführungsstrichen auch forscht. Also, dass man nicht nur die Stefan Zweigs, die Hermann Baas, die Hugo von Hoffmannsthals der Welt ja. <lacht> sich anschaut und deren Werke, sondern auch vergessene, oft Schriftstellerinnen <lacht> oder Bücher, die damals Bestseller waren, aber nicht in den großen Kanon der Literatur eingegangen sind. Und wenn man da beginnt, irgendwie so die Fühler auszustrecken, da stoßt man auf unglaublich viel Material. Und ja, genau so, so gehe ich dann vor. Ich habe dann einfach eine sehr große Neugierde, so hinter den großen Narrativen zu schauen. Also nicht nur die Hochkultur zu betrachten, genau. sondern durchaus auch. Es ist ja sehr interessant, dass Bücher, die damals Bestseller waren, wie du sagst, heute einfach niemand mhm. mehr kennt, ja. wenn das nicht im Kanon ja. ist. Vielleicht noch die Literaturprofessoren, aber sonst mhm. kennt es niemand mehr. Inwieweit verfolgen denn Kunst und Literatur jetzt in Bezug auf diese Körperdarstellungen auch eine erotische Komponente oder Exzess und Ausschweifungen oder anders gefragt, von welchem Tabu oder Moralbegriff gehen wir denn da aus mhm. in die Zeit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das war eine Zeit von unglaublichem Wandel, wo gerade Tabus um Sexualität, vor allem um den weiblichen Körper, diese Tabus wurden hinterfragt, sage ich mal. Zum Teil auch durch die Psychoanalyse, die irgendwie unser Unterbewusstsein und unser Unbewusstsein, nee, das Unbewusste, Entschuldigung, ja. erforscht hat. Also gerade die dunklen Seiten des Menschen sozusagen. Und diese dunklen Seiten sind dann doch öfter als vorher an die Oberfläche gekommen. In der Kunst oder in der Gesellschaft? Beides, würde ich sagen. Also in der Kunst wurden sie sowieso thematisiert. Also Erotik, Sexualität ist schon immer ein Teil der Kunst. Aber das wurde auch in breiten Bahnen, floss das dann auch vor allem in, in der Zwischenkriegszeit dann zunehmend in die Gesellschaft ein, weil die Körper immer politisierter wurden. Zum Beispiel Kulturpolitik oder Sozialpolitik, Hygiene, Maßnahmen, die man vom Roten Wien zum Beispiel, vom sogenannten Roten Wien nach dem Ersten Weltkrieg, sehr gut kennt. Also es gab sexuell, sexuelle Beratungsstellen zum Beispiel, sehr weit verbreitetes Netzwerk an solche Maßnahmen in Wien spezifischerweise, zu der jeder, jede Person hingehen könnte, um 
Wissen sich anzueignen. Ähm, ja. und, und weiß man, hat das auch jede Person gemacht? Also waren die sehr stark frequentiert? Die ist waren sehr gut besucht, ja. Das ist sehr gut belegt. Es gab sogar eine, Beratung, eine Eheberatungsstelle im Rathaus, <lacht> unweit vom ÖRD-Haus, das auch ein Teil von zum Beispiel einem populären Film geworden ist in den 20er Jahren. Also dass das auch im Film mit teils dokumentarischen Aufnahmen, aber teils fiktiven Elementen auch an die Massen gebracht worden ist. Es war schon ja, sehr weit verbreitet, auch durch die einzelnen Medien, nicht, durch, ja. nicht nur durch politische, stadtpolitische Initiativen wie die Beratungsstellen. Also dass Menschen mehr über ihre Körper gewusst haben und neugierig waren, durstig nach diesem ja. Wissen, ja, das gilt als bewiesen mittlerweile. Ja, es ist ein Kind dieser Zeit. Mhm. Der Körper, wie wir jetzt in der Kunst betrachtet oder dargestellt mhm. wird, oder auch du ihn in der Kunst betrachtest, ist jetzt einerseits die Projektionsfläche künstlerischer, kultureller Vorstellungen der Wiener Moderne, aber auch, wie du das am Anfang in dem Buch in der Einleitung gleich schreibst, an dem Gemälde von Nuda Veri, das von Klimt, wie du das dort zeigst, oder auf der anderen Seite war Wien ja auch an und dazu mal eine Hochburg der pathologischen Anatomieforschung, generell mhm. der Körperforschung in der Medizin, also sehr realkörperlich, der Körper als Forschungsgegenstand. Mhm. Wie passen denn diese beiden Ausprägungen von Körperlichkeiten für dich zusammen oder wo treffen sich die? Das ist eine spannende Frage. Es gibt so viele Überschneidungen und das ist ein Teil von, von einem weit verzweigten Netzwerk zwischen Künstlern, Schriftstellern und Medizinern auf der anderen Seite. Und wenn man die Kulturschaffende der Wiener Moderne und der Zwischenkriegszeit als, eher als ein Netzwerk sieht, anstatt als Einzelerscheinungen, dann sieht man einfach ein Geflecht von Leuten, die Kunst gesponsert haben, die Literatur und Theater unterstützt haben, die Gemälde gekauft haben, zum Beispiel ja, Hermann Bahr war ein Literat, aber er hat eben das eben erwähnte Bild Gemälde Nuda Veritas von, von Gustav Klimt gekauft und in sein Büro gleich an prominente Stelle hingehängt. Und das ist ja wirklich für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, eine Vollfrontale einer nackten Frau. Ja, die dem Publikum oder den Zuschauern ein Spiegel hochhält ja. und sie lädt quasi ein, schau nicht nur mich an, sondern schaut euch selbst, selbst an, an ja. genau. Und das ist ähm, immer anders interpretiert worden, aber ich glaube, diese Einladung, den Körper zu schauen, das war für Bar als Programmleiter der Wiener Moderne sehr zentral. Ja. Das hast du es eh schon angesprochen, die medizinische Forschung und die Kunst waren sehr vernetzt und standen in direktem Austausch in dieser Zeit. Egon Schiele ist ein, ein gutes Beispiel. Es gibt eine, also um konkret zu werden, anstatt irgendwie so abstrakt über die Netzwerke zu sprechen, ähm, Egon Schiele hat eine Serie von Zeichnungen gemacht von schwangeren Frauen zum Beispiel. Diese Serie ist in der Forschung bislang eigentlich unerwähnt geblieben, also nicht ganz, aber so in einer Fußnote hier oder dort. Und als ich diese Bilder gesehen habe, mein erster Gedanke war, wie kam Schiele zu diesen, zu diesen Modellen? Wie? Und das sind sehr eindrucksvolle, sehr, sehr starke, ausdrucksstarke Bilder. Und ich habe da begonnen, ein bisschen zu graben, so wie man das tut als Forscherin. Und 
bin drauf gekommen, dass Chile die wirklich in einer Frauenklinik, in der Universitätsfrauenklinik, hier gleich beim alten AKH, wirklich gemalt hat. Das heißt, er saß wirklich in der Klinik und hat vor Ort die schwangeren Frauen genau. gemalt. Genau, auf Einladung eines Arztes, eines Gynäkologen, der dort in der Klinik gearbeitet hat, den Schiele wiederum in einem Salon kennengelernt hat, an einer Kunstausstellung, einer kleinen, im privaten Rahmen. Und man weiß nicht genau, so wie diese Einladung zustande gekommen ist, aber es ist auf jeden Fall dokumentiert, dass, dass es eine Verbindung zwischen Schiele und diesem Erwin von Graf heißt, der, dass Graf das möglich gemacht hat, dass Schiele an der Klinik zeichnen kann. Und es war auch gleichzeitig ein Wendepunkt in Schieles künstlerischem Schaffen. Also der Körper ist ab diesem Punkt wirklich der Gegenstand und wird auch dargestellt quasi im Vakuum. Also so wie ein Freisteller, wenn man heute im Photoshop einen Freisteller <lacht> macht. Der Körper ist alles, was es gibt bei Schiele und diese radikale Phase, auch die Selbstporträts, die man überall in der Stadt auf Plakate hängen sieht, die man gern auf Ausstellungskataloge als, ähm, als Umschlag äh, verwendet, dass man sieht, dass diese Art der Darstellung auch teils Resultat eines klinischen Blickes ist, was wirklich in der Klinik dann entstanden ist. Das gibt uns das scheint neues Licht ja. auf so ein bekannter Künstler wie Schiele ja. zum Beispiel. Wussten die Frauen, dass sie ähm, gemalt wurden? War das offen oder saß er hinter einem Vorhang? Und Leider haben wir keine Dokumentation von den Frauen selber. Wir wissen auch nicht, wer sie sind. Aber was wir von dieser Klinik wissen, ist, dass das zu der Zeit, dass eigentlich nur arme Frauen in die Klinik mhm. gegangen sind, und dass die Klinik wirklich a place of last resort war. Ja. Also man wollte eigentlich nicht hin. Man, man ging nur nicht hin. dorthin, wenn man keine andere Option hatte. Weil man wusste, man wird als Unterrichtsmaterial eingesetzt, okay. quasi vor den Augen von vielen Medizinstudenten. Also man hat versucht, die Klinik zu meiden, möglichst. Ob sie ihre Einwilligung geben mussten als Modelle oder ob sie eine Wahl hatten, das weiß man nicht, aber der direkte Blick von den Frauen in diesen Zeichnungen zeugt schon davon, dass sie wirklich direkten Augenkontakt mit dem Künstler hatten damals, als, ja. die, als die Zeichnungen entstanden sind. Sie sind wirklich sehr gewaltige Darstellungen. Dann gehen wir jetzt ein Stück weiter. In deinem mhm. ersten Kapitel wendest du dich Peter Altenberg zu, mhm. Großmeister spezifisch österreichischer Erzählkunst. Mhm. Du analysierst hier die exotischen Körperrepräsentationen, wie, wie es sie zum Beispiel in den Volksschauen im 19. Jahrhundert gab. Mhm. Und Altenberg war ja diesen exotischen Repräsentationen richtig verfallen. Der ist ja mit mhm. seinen, ich zitiere, Aschanti-Negerinnen ja. durch die Wiener Kaffeehäuser gezogen und hat sie stolz herumgezeigt. Ja. Was sagt denn das über das Körperverständnis in einer Metropole am Beginn der sogenannten Moderne aus, dass man mhm. mit den Negerinnen, ich zitiere, quasi sie zur Schau stellt in den Kaffeehäusern und in der Gesellschaft? Ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte und das ist nicht nur eine österreichische Geschichte. Diese sogenannten Völkerschauen waren Teil von 
westeuropäischer Kultur, genau um die Jahrhundertwende, also sagen wir mal die 50 Jahre zwischen 1870 und 1920 war es gang und gäbe, dass wie man geht in den Zoo, mhm. man geht in den Menschengarten sozusagen, nicht in den zoologischen Garten, sondern in den Menschengarten, wie ein Titel von einem Feuilleton vom Terror Herzl es genannt wird, sogenannte exotische Leute zuschauen. Das ist keine neue Geschichte. Also es gibt schon sehr, sehr gute Basisforschung seit über 20 Jahren zu Altenberg und diesem Thema. Aber was mich da fasziniert hat, war dann wiederum die Schnittstelle zwischen der kulturellen Produktion, das populäre Phänomen, Völkerschau und die Wissenschaft, also die Naturwissenschaften und die Sozialwissenschaften, die zu der Zeit auch im Entstehen, im Werden waren, spezifisch die Anthropologie und die Ethnologie. Man muss auch denken, dass das Naturhistorische Museum die Toren geöffnet hat, 1889, glaube ich, wenn ich mich nicht irre jetzt, und alles Mögliche gesammelt wurde aus der ganzen Welt und da zu einem Narrativ dann auch zusammengestellt worden ist, wo Leute angeblich lernen konnten, hingehen konnten, lernen über fremde Kulturen, über die große weite Welt und genauso war es im Prater mit den sogenannten Völkerschauen. Und natürlich fand das dann Eingang in die Kultur des Fantasiekle, eben über Altenberg, aber nicht ausschließlich über Altenberg. Und wie die Wissenschaften hier und die Hochkultur oder die Elitekultur vernetzt sind, in dem Fall dann wieder, ist auch interessant einfach die, dieses Spektrum, was wirklich von ernsthafter Wissenschaft über Populärkultur, über Elitekultur den Bogen zu spannen und zu sehen, wie diese Teile zusammenhängen. Jetzt ist die, du hast das selber schon gesagt, die Freud und die Psychoanalyse haben die Literatur sehr beeinflusst. Auch in der Literatur wurde der Geist zerpflückt, sage ich jetzt mal. Man muss sich nur Arthur Schnitzler anschauen, Leutnant mhm. Gustl oder so, das ist ja ein Paradebeispiel. Ja. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch so Stücke wie die Verwandlung von Kafka, wo mhm. der Körper zerpflückt wird, wo aus mhm. dem Menschen der Käfer wird und das ist für mich jetzt, was mir einfällt, das berühmteste Beispiel, wo mhm. der Körper verändert wird. Wo treffen denn diese Phänomene Zerpflückung des Körpers und Zerpflückung der, der Seele in der Kunst aufeinander? Das ist eine sehr spannende Frage. Und Kafka ist da ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, ich gehe nicht auf Kafka ein, weil die Kafka-Forschung das alles so breit aufgefächert hat und mein Anliegen war eher eine größere Kulturgeschichte zu schreiben, aber es gibt natürlich auch Verbindungen da und wenn ich an Kafka denke, ja, die Verwandlung ist ein super Beispiel, aber der Hungerkünstler ist, ja. ist nochmal ähm, ein anderes Beispiel oder in der Strafkolonie, genau. dort wo der menschliche Körper wirklich Mächten ausgesetzt ist, sei es innere oder äußere und ja, verwandelt wird in was anderes oder gefoltert wird teilweise. Also der Körper steht da im Mittelpunkt auf alle ja. Fälle. Wo dieser Körper auch dem Ganzen das Seelische nicht gegenübergestellt wird, weil mhm. sowohl Gregor Samsa nimmt das an, als auch der, der gefoltert wird in der Strafkolonie, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, das ist ja diese Fälle, also da erfährt man nichts über das Innenleben ja. der, der Menschen oder des Käfers. Ja, es gibt da 
Parallelen in der österreichischen Literatur, zum Beispiel mit Arthur Schnitzler, den du eben erwähnt hast. Zum Beispiel eine sehr große Erzählung von ihm. In der Traumnovelle 1926 ist auch hier der weibliche Körper Schauplatz quasi. Es gibt einen Maskenball, also es handelt sich um einen jungen Arzt, Fridolin und seine Frau. Und eigentlich ist die nicht Rahmenerzählung im, im klassischen Sinne, aber die irgendwie so das Fundament der Geschichte ist ein Ehekonflikt zwischen Fridolin und seiner Frau. Also das Seelische spielt da schon als etablierender Rahmen von dieser Geschichte eine sehr große Rolle. Aber dass der weibliche Körper dann als Schaustück in einem Maskenball dargestellt wird, also viele Frauenkörper, die anonym sind einerseits, die maskiert sind andererseits, wo die individuelle Person dann nicht auffindbar ist und nicht auffindbar sein soll. Also das, das, das redet quasi gegen einen Individualismus. Und am Ende dieser Erzählung, also nicht Erzählung, aber Novelle ist es, am Ende der Novelle geht Fridolin, also eine von diesen Frauen stirbt, er verliebt sich quasi in, in diese Frau oder verfällt ihr und sie stirbt. Es ist noch nicht klar, woran oder wer sie umgebracht hat und er geht in das Pathologisch-Anatomische Institut und versucht ihr, ihre Leiche zu finden und er glaubt, er wird sie erkennen, wenn er ihr Körper sieht oder wenn er ihre Augen sieht, aber er merkt dass es gerade die Seele ist da verloschen, also obwohl sie nie wirklich, sie hatten nur Augenkontakt, er wusste nicht, wie ihr Gesicht eigentlich ausschaut. Aber er glaubt, er wird das erkennen und er muss zugeben, sich selbst, dass er, dass er das einfach nie wissen wird. Also vielleicht kriegt man einen Blick in die Seele, aber ob das täuscht, weiß man nicht. Weiß man eben nicht ja. dann am Ende der Geschichte. Und der Körper gibt ohne diese Seele, die ihm innewohnt, eigentlich kein, kein Erkenntnis darüber, was der Mensch ist als Ganzes. Und, und das ist das Spannende, wie, es sich, wie dieses Zusammenspiel ist zwischen Körper und Seele. Das kann man auch in dieser, in dieser Novelle sehr gut nachzeichnen. Die Literaten um die Zeit gehen, oder einige Literaten gehen oft über die reine Prose hinaus. Sie schreiben Dramatik. Hugo von Hoffmannsthal zum Beispiel hat auch Stücke für den Stummfilm geschrieben. Kam es zu einem Verschwimmen oder zu einer Aufhebung der Grenzen zwischen den Künsten um diese Zeit? Das ist auch eine schöne Frage. Also eine, ein Verschwimmen der Grenzen kann man vielleicht davon sprechen im Falle von Tanz, Pantomime, also performative Künste und Film, der aufkam verstärkt Anfang des 20. Jahrhunderts und auch die großen Literaten haben, haben das nicht an sie vorbeiziehen lassen, die neuen medialen Entwicklungen, sondern haben das, womit sie schon seit Jahrzehnten experimentiert hatten auf der Bühne, zum Beispiel im, im Falle von Hoffmannsthal mit Tanz und Pantomime und Ballett hat der Bereits Anfang der 1880er Jahre, auch in jungen Jahren, hat er schon Stücke für, für performative Künste geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, so man hat sich gedacht, wow, 
jetzt kommt der Film und da muss ich irgendwie was machen. Und außerdem habe ich über ähnliche Problematiken schon nachgedacht, indem ich irgendwie Pantomime-Versuche geschrieben habe. Also es ist auch nicht ganz unbekannt, dass Hofmannsthal damit experimentiert hat mit, mit Tanz, mit Pantomime, mit Stummfilm. Also da gibt es auch ganz gute Studien. Aber das zusammen um die größere Geschichte nachzuzeichnen, ihn quasi als Protagonist und als sinnbildlich stehend für die Entwicklung anderer Künstler in dieser Zeit, die auch sehr viel mit Tänzerinnen zu tun hatten, die auch den Tanz, wenn sie nicht für Tanz geschrieben haben, vielleicht haben sie über den Tanz mhm. geschrieben. Albert Paris Gütersloh ist ein Beispiel, also eigentlich ist er als bildender Künstler sehr bekannt, ähm, so Generation Schiele, Kokoschka und Gütersloh hat auch Romane geschrieben und ein ganz früher Roman von ihm heißt die Tanzende Törin. Also ein Verschwimmen der Grenzen zwischen den Künsten vielleicht weniger, aber ein auf Englisch würde ich sagen Cross-Pollination, also dass neue Impulse auf der Bühne waren, die dann in die Literatur hineingeflossen sind. Mhm, zum Beispiel. Beeinflussung. Genau, Beeinflussung. Ja. Mhm. Dann schauen wir uns deine aktuelle Forschung, die du, ich weiß nicht, ob jetzt erst begonnen hast hier in Wien oder auf jeden Fall dich noch nicht so lange damit befasst. Ja. Dein neues Buchprojekt, es geht um die Darstellung und Beschreibung der Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn aus Sicht der Länder an der Peripherie, also in Romanen aus Ungarn, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Polen. Wodurch unterscheidet sich denn diese Darstellung an der Peripherie von der ja meist sehr schönen, nostalgisch-romantischen, die sich in der postmonarchistischen Literatur in der Mitte des ehemaligen Kaiserreichs findet? Ja, also die, das ist eine, es, ist, es ist spannend, weil die, die Literaturgeschichte dieser Zeit, also ich spreche jetzt von der Zwischenkriegszeit, das ist, es sind die Romane, die mich interessieren in diesem Fall, sind Romane, die in der Zwischenkriegszeit entstanden sind, die nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben sind, das heißt postmonarchistisch sind, also was passiert, wenn die Monarchie auseinanderfällt, wenn werdende Nationalstaaten zum ersten Mal die Möglichkeit haben, eine individuelle nationale Identität aufzubauen und welche Rolle spielt die Kultur da drin. Und das verklärte Bild über die Monarchie, das romantisch, romantisierende vielleicht Bild, die du eben erwähnt hast, das findet man teilweise in Josef Roth, Robert Musil, wobei beide kritisch sind, ja. aber es ist auch in gewisser Weise eine Verherrlichung der Monarchie oder der, der ehemaligen politischen Zustände. Und das, was man sieht, wenn man nicht vom Zentrum aus liest, also nicht nur die deutschsprachigen Autoren liest, sondern äh, wenn man Romane von anderen Schriftstellern, die in anderen Sprachen geschrieben haben und von anderen Städten aus, ist das eine eher tendenziell sehr kritische Haltung ist, die nicht so verklärt ist, was eigentlich Sinn macht. Man muss sich kritisch verhalten gegenüber einer Staats Staatsform, was es jetzt nicht mehr gibt, wenn man als Schriftsteller sich dann etablieren möchte in einer neuen Nation als quasi Pfeiler der Literatur oder so. Ein Beispiel wäre Miroslav Kilaja, der große kroatische Schriftsteller, der extrem spannende Texte geschrieben hat, die in deutscher Übersetzung ähm, schon lange vorhanden sind. 
manche mehr, manche weniger, aber in anderen Sprachen ist er nicht so übersetzt, vor allem bislang oder bis Neuem nicht so ins Englische. Und die Übersetzungspolitik spielt da auch eine Rolle. Ich meine, es ist klar, er ist vielleicht von Interesse ein Schriftsteller, der in Zagreb gewohnt hat. Zagreb ist nicht weit von Wien. Also die, die Verbindung liegt nah. Aber trotzdem wird er nicht zusammen besprochen mit so jemand wie Josef Roth. Und so eben diese Verbindungen, die Netzwerke und das andere Bild aufzuzeigen, ist hier wieder in diesem Werk ein, mir ein Anliegen. Ist es ein bisschen die ehrlichere Sichtweise, wenn man von außen drauf schaut oder trifft man sich in der Mitte, was jetzt... Wahrheit soll man nie sagen, Wirklichkeit ist auch subjektiv, aber wenn man es jetzt mit der, mit der Geschichte vergleicht, die man historisch kennt. Es ist eine, eine wenig, weniger verklärte Geschichte, die da erzählt wird. Ich weiß nicht, ob, ob, ehrlich, ob man ehrlich sagen kann oder <lacht> ob das ehrlich ist, steht vielleicht zum Gespräch. Also ich ja. habe damals nicht gelebt. Ich hätte ja. <lacht> damals gelebt, aber ja. Ja, wir können leider keinen Fragen mehr, genau. keinen mehr fragen. Um, du hast jetzt einen Autor schon genannt. Wer sind denn die anderen Autoren, die du untersuchst? Sind das auch eher welche, die ins, schon lange übersetzt werden? Oder sind das auch, wie du vorher gesagt hast, so ein bisschen diese, diese Zwischentöne, die nicht ganz so bekannten Autoren, Autorinnen? Es sind Zumeist Autoren, die in den Ländern sehr bekannt sind. Es sind so die großen nationalen Schriftsteller, Kilaja zum Beispiel. Mhm. In Rumänien wäre das Beispiel Liviu Rebiano. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, auf Deutsch Der Wald der Gehängten, The Forest of the Hanged. Es ist eigentlich eine relativ schreckliche Geschichte über den Ersten Weltkrieg. Aus dem Sicht eines Einwohners von Siebenbürgen und da sieht man nicht nur die nationale Fragen und die übernationalen Fragen, sondern auch die regionalen und lokalen Fragen, die eine Rolle, eine sehr große Rolle spielen. Und diese, diese Gebiete, die Teil der Monarchie waren, wo individuelle Identitäten, ethnische Identitäten auch sehr kompliziert waren und sehr auch vernetzt, würde ich sagen, also wo, wo die Grenzen zwischen ich fühle mich rumänisch, ich fühle mich österreich-ungarisch, also wo die, wenn das überordnende Staatsgebilde, die Monarchie, was all diese Nationen vereint hat, wenn das wegfällt, was dann? <lacht> Der Roman handelt auch in einem Grenzgebiet zwischen Ungarn und Rumänien, also Teile des Romans handeln in diesem Grenzgebiet und ebenso die Grenzen werden thematisiert, nicht nur der eigenen Identität, sondern auch der nationalen Identität. Und das ist zum Beispiel ein Roman, der jetzt neu übersetzt wurde, ich glaube vor drei Jahren oder so ins Deutsche, eine Neuübersetzung und das sehr lohnenswert ist zum Lesen. Ja, jetzt hast du es gesagt, die Identitätsfrage war sehr schwierig. Wie war denn auch das Ansehen der, der Bürger und Bürgerinnen aus den Ländern, die an der Peripherie waren? Wie sah denn die Alltagsrealität aus? Waren das so ein bisschen vergessene Welten, Bürger zweiter Klasse des Kaiserreichs? Oder war da schon dieser Gedanke, ja, das ist alles Monarchie und damit so quasi sind alle, ich möchte jetzt nicht sagen gleich, aber gleichwertig? Also der Diskurs vom Zentrum aus, also auf 
Monarchenseite vielleicht, könnte man sagen, war, wir sind ein multilinguales, multiethnisches Staatsgebilde, wir gehören alle zusammen, aber in Wahrheit ähm, haben die Menschen einerseits irgendwie diese Figur des Kaisers schon sehr verherrlicht und irgendwie geliebt, aber andererseits haben sie sich sehr stark verwurzelt gefühlt, lokal, dort wo sie herkamen und was die einzelnen ethnischen Identitäten anging. Und es war so ein Zwiespalt, glaube ich. Und wenn dieser überordnende Gedanke weg ist, dann? Was dann? Was dann? Und wenn es dann wirklich droht, auseinanderzufallen und mit dem Ersten Weltkrieg war es dann in der Tat so, und wie in Reprianus Roman, was ist, wenn man sich vielleicht einer Seite verbunden fühlt, aber dann einberufen wird für die andere Seite? Muss ich gegen meinen Nachbarn kämpfen, der Rumäne ist vielleicht? Also diese ganzen komplizierten Fragen sind genau in diesem Roman verhandelt. Und ähm, was ist, wenn man sich verliebt in eine Frau, die vielleicht Ungarin ist, ethnisch? Also es ist eine sehr komplexe Geschichte, wo, wo es, glaube ich, wenige klare Antworten gibt. Und gerade diese Komplexität finde ich an diesen Romanen sehr, sehr spannend. Du sprichst Deutsch auf Muttersprachlerniveau, zusätzlich unterschiedlich fortgeschritten auch noch Französisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Jiddisch, ein bisschen Italienisch, ein bisschen Rumänisch. Ist es für deine Forschung unablässlich, dass man viele Sprachen beherrscht, zumindest ein wenig, sodass man sich zurechtfindet? Also ich muss da korrigieren, ich habe <lacht> Lesekompetenzen in diesen anderen Sprachen. Ja, leider, leider und das auf unterschiedlichen Niveaus. Aber als Literaturwissenschaftlerin ja. sind Lesekompetenzen sehr wichtig. Das stimmt, ja, das stimmt. Für das jetzige Projekt, für das Werfelstipendium, Wäre es natürlich schön, würde ich, würde ich eine slawische Sprache beherrschen. Ich arbeite an meinem Anfänger Tschechisch. Das ist meine große Hoffnung, dass ich mein Tschechisch hier, wenn ich in Wien bin, dass ich Tschechisch lernen kann, mindestens so, dass ich, dass ich einfache Texte lesen kann. Das ist mein, ein großes Anliegen von mir, weil ich finde, die erste Frage, die man stellt bei so einem Projekt ist, wenn du Romane, die in so vielen verschiedenen Sprachen geschrieben sind, behandelst, sprichst du all diese Sprachen oder liest du all diese Sprachen? Und die, die ehrliche Antwort ist nein, <lacht> nicht annähernd. Aber die Übersetzungspolitik und Übersetzung ist eine politische Angelegenheit, wie wir aus der Monarchiezeit wissen, die Übersetzungspolitik ist ebenso Teil der Geschichte, die ich erzählen möchte, weil der Büchermarkt hat sich wahnsinnig verändert nach dem Ersten Weltkrieg auch. Und es sind tendenziell die Romane, die ich behandle, die wurden fast sofort übersetzt ins Deutsche, weil das Interesse einfach da war, obwohl eine neue Grenze, Staatsgrenze da ist, heißt es schon lange nicht, dass die Menschen die Sprachen nicht können. Ja. Das heißt, ich lese die Texte, wenn ich zum Beispiel, ich kann Tschechisch nicht oder bin dabei, das wirklich in den Anfangsstadien zu lernen. Ich lese das dann, die Texte in deutscher Übersetzung und in englischer Übersetzung, soweit vorhanden. Ich weiß, das ist ein Kritikpunkt, aber ich glaube, es ermöglicht auch eine Reflexion, es lädt mich ein, 
den Übersetzungsmarkt, über den Büchermarkt zu der Zeit historisch gesehen auch zu reflektieren und nicht nur über die Romane selber. Ja, wie du sagst, das ist ein großes Politikum, ist es bis heute noch. Was wird übersetzt und was wird nicht übersetzt? Ja, und wer die Auswahl macht. Genau, und, und wer darf das entscheiden? Genau, ja, wo, genau. Äh, follow the money, sagt ja. man im Journalismus ja, eigentlich. Genau. Also wo, wo sind diese Geldflüsse? Von wem sind die Verlagen finanziert? Ja. Wer sind die Verleger? Welche spezifischen Interessen haben Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Und genau das ist auch Teil dieser Geschichte. Dann sprechen wir ein bisschen auch über dich und Wien, weil du hast das eingangs schon gesagt, dass Wien für dich ein ganz, ganz wichtiger Ort ist. Du hast auch lange hier gelebt, bist jetzt wieder hier. Welche Bedeutung hat denn Wien für dich als Lern- und Forschungsort? Na, meine Archive sind hier, also meine Primärquellen sind in, in Wien oder in Österreich, zumindest für das erste Projekt, weil es ein Wien-spezifisches Projekt war. Wien ist, also die Forschungslandschaft ist auch jenseits von den Quellen, die für mich hier sind. Ich finde es eine sehr angenehme Forschungslandschaft. Ich finde die Vielfalt an Institutionen, die Einzelarchive haben, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel sehr gern am MAC, am Museum für Angewandte Kunst, in deren Sammlungen geschaut, als ich einfach mehr gesucht habe, mehr ausgraben wollte. Und das ist zum Beispiel eine kleinere Sammlung, wo man nicht, außer man hat ein spezielles Interesse daran, vielleicht nicht als erste Adresse hingehen würde. Die Nationalbibliothek ist natürlich großartig mit dem Literaturarchiv. Und ja, ich habe auch ein anderes Buchprojekt, was ich auch, wo ich auch in den Anfangsstadien bin und da wird mir das Literaturarchiv wichtig sein. Aber wo ich gern hingehe zum Sitzen und zu arbeiten, ist die Wien-Bibliothek im Rathaus. Das ist so meine Lieblingsbibliothek in Wien. Ich finde es gemütlich da und die Bestände sind großartig über visuelle Kultur, Plakatkunst, Bücher natürlich, also die Druckschriften. Vor allem, was Wien-spezifisch ist, ist wirklich nicht zu übertreffen. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen in die Zeit um die Jahrhundertwende, wie war es denn um die deutschsprachige Literatur in Amerika damals bestellt? Also Hugo von Hoffmannsthal wurde in Amerika aufgeführt zum Beispiel. Mhm. Er hat auch über Amerika geschrieben, auch weil wir vorher schon bei Franz Kafka waren, hat ja auch ein Stück namens Amerika, eine Mischung aus Sehnsuchtsort und Mysterium. Mhm. Wie waren denn die Verbindungen da? Das waren Verbindungen über kulturelle Netzwerke und Arthur Schnitzler ist vielleicht da das bessere Beispiel als Hofmannsthal. Hofmannsthal wurde sehr, schon sehr gelesen, aber Schnitzler war Nebenzweig, ich glaube ziemlich sicher der meistgelesene österreichische Autor damals in den USA und Schnitzlers Dramen wurden aufgeführt in New York und überall, also er war ein, ein ganz großer, bekannter Name. Was mich dann interessiert ist, wie, was sind die Wege, wie sind die Connections zu, zustande gekommen? Und das hat sehr oft über literarische Zeitschriften zum Beispiel, über so Literaturjournals und Revues für eine kulturelle Elite geschrieben und zusammengestellt, auch ausgewählt von dieser Elite, aber Menschen waren damals auch sehr mobil, wenn sie Geld hatten. Ja. Und, und viele Amerikaner sind nach Europa gekommen, nach Deutschland, nach Österreich und haben diese Netzwerke dann natürlich 
etabliert und zurückgenommen nach Hause und diese, diese Kontakte haben fortbestanden. Wie es dann im Zweiten Weltkrieg dann ausgeschaut hat, ist auch eine spannende Geschichte, eine sehr schmerzhafte Geschichte, die mit dem Exil zumeist jüdischer und Autorinnen und jüdischer Kulturschaffende zusammenhängt, zum Beispiel Thomas Mann. Und da gibt es ein ganz tolles neues Buch von einem Kollegen von mir über Thomas Mann in Amerika. Und das ist auch sehr gut erforscht. Aber die, die Netzwerke der Zeit, der Zwischenkriegszeit, der frühen Zwischenkriegszeit sind ein bisschen weniger gut erforscht. Und da lohnt es sich, so vergessene Literaturzeitschriften sich anzuschauen zum Beispiel. Dann kommen wir jetzt ein bisschen weg von deiner direkten Forschungsarbeit. Mhm. Du bist sehr fokussiert auf die, auf die österreichische Literatur, versuchst es auch in deiner Lehre sehr einzubringen. Was ist denn für dich der Vorteil, dass man so einen Fokus auf Österreich legt und Österreich auch so ein bisschen heraushebt aus dem Ganzen, was ja dann doch immer wieder sehr Deutschland geprägt ist? Mhm. Ja, das hat mit dem Kanon sehr stark zu tun und wie die amerikanische Germanistik ist. Und das, ist, das hat eine eigene, spezielle Geschichte und für mich ist es eine große Freude, nicht nur, ich würde sagen, vielleicht 90 Prozent von dem, was ich unterrichte, hat mit Deutschland zu tun. Und ich schmuggle dann immer <lacht> österreichische Kulturschaffende ein, wo ich kann, wenn es nicht gerade ein Kurs ist über die Wiener Moderne. Aber in den USA müssen wir auch immer sehr stark bedenken, das Kursthema darf nicht zu speziell sein, weil letztendlich unterrichte ich Leute, die ebenso wie ich Deutsch lernen, dabei sind zu lernen und da muss man mit der Textwahl oder mit der Quellenwahl halt schon sehr bedacht umgehen, auf welchem Sprachniveau sind sie. Man kann nicht einfach ein Buch hinknallen und sagen, lest diesen Roman. <lacht> Geht ja. einfach nicht. Also muss man in gewisser Hinsicht einen guten Überblick über den Kanon der deutschsprachigen Literatur bieten, aber auch ähm, über einzelne Literatur literarische Epochen und das alles müssen wir so als Programm denken, als Bachelorprogramm. Was möchten wir, dass unsere Studierenden mitnehmen, wenn sie ein Bachelor in Germanistik haben? Was wollen wir, dass sie tun können, vermitteln können, wissen sollen unbedingt? Und da scheiden sich einfach die Meinungen sehr stark. Aber wir, wir haben versucht, ein, ein sehr ausführliches Programm aufzubauen, was sowohl Kulturgeschichte als auch, also es ist German Studies mhm. großgeschrieben, also Medien sind immer spannend, also dass wir Filmkurse anbieten, gehört auch dazu, dass wir über zeitgenössische Literatur lernen, gehört auch dazu, sowohl das alles als auch Kafka, Mann und Goethe, <lacht> natürlich. <lacht> Kafka, Mann, da kommst du ins Spiel und Goethe gehört dann wieder dazu. Was hat denn die Lehre für dich für eine Bedeutung in deiner Arbeit? Also du wirkst, als würdest du sehr in der Forschung aufgehen. Du unterrichtest aber auch schon seit über 20 Jahren. Das stimmt, das erschreckt mich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe begonnen als, als Graduate Student. Also ähm, im zweiten Jahr von meinem PhD-Programm habe ich meinen mein ersten Deutschkurs unterrichtet, also Deutsch 1. Und die Lehre bedeutet für mich einfach alles. Also ich bin eine leidenschaftliche Forscherin, aber noch leidenschaftlicher unterrichte ich, weil ich finde, 
im Gespräch mit Menschen und gemeinsam mit Menschen Texte zu lesen oder Objekte zu studieren, anzuschauen, das ist die Herzensangelegenheit für mich. Ich meine, ich kann mich in meinem Archiv, <lacht> Archiv meiner Wahl verkriechen hier, aber <lacht> letztendlich zu sehen, wie das kulturelle Wissen, wie die Sprachkompetenz Menschen verbindet, das ist das, warum ich das mache, <lacht> was ich mache und warum ich das auch gern mache. Also es hängt damit zusammen, Menschen zusammenzubringen und letztendlich tun das genau. Sprachen. Du hast gesagt, 90 Prozent kannst du, darfst du, musst du dich mit Deutschland befassen in deinen Kursen. Andererseits, deine Forschung ist sehr Österreich geprägt. Wie sehen denn deine Pläne für die nähere Zukunft aus? Bleibt es bei Österreich oder hast du wieder andere Interessen vielleicht? Ach, ich schreibe immer wieder auch über die bundesdeutsche Kultur, <lacht> vor allem die Kultur der Weimarer Republik. Die Zwischenkriegszeit finde ich überhaupt sehr faszinierend. Aber meine, meine Forschungspläne bleiben demnächst beim, bei Österreich. Ich finde, dieses Land ist ein kleines Land, aber nicht, nicht weniger faszinierend. Hat eine sehr komplexe Geschichte, wo ich einfach immer mehr bohren möchte. <lacht> Nachbohren vielleicht ist das bessere Wort. Da hast du jetzt ja. die Gelegenheit mit dem Werfelstipendium hier in Wien. Wie lange bist du noch hier? Ich bin bis Ende November da. Ja, also ich stehe noch an Anfang meiner Forschungszeit jetzt. Ja. ja, Und ich bin sehr dankbar für dieses Programm, weil es sich genau an Universitätslehrer und Lehrerinnen der österreichischen Literatur richtet und mit so einem Namensträger wie Franz Werfel, also die Epoche, für die ich mich interessiere, ich könnte mir kaum einen besseren Namensträger denken. Dann wünsche ich dir viel Glück für die Veröffentlichung des jetzigen Buches, für das kommende Buch, für das dritte Buch, was du kurz angesprochen hast und deine Arbeit und Forschung hier in Wien und in allen Archiven. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch, Doris. Vielen Dank. Das war Alumni Audio Lab, Ausgabe 28 mit Alice George, Literaturwissenschaftlerin aus den USA von der New York University. Alle früheren Ausgaben findet ihr auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash alumni-audiolab. Ich bin Doris Obrecht und die nächste Ausgabe des Alumni Audio Lab hört ihr Anfang Mai. Alumni Audio Lab.